0: 我们这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管你要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly， 凯,凯莉陪你上下班，是用 WhatsApp 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力日更到日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是来脸书、IG、YouTube 找我们玩，使得我们有一个日更 YouTube 频道，以及帮我们留个五星评论支持我们的创作。哇！哈喽，<音> Hello, 各位听众朋友，大家好啊！凯莉回来了，凯莉陪小下班回来了，<笑>拍手。事情是这个样子的哈，就是之前大家会听到，就是我们帮那个我们的干爹易美啊<笑>，做了一系列的，就是节目之后呢，凯莉呢就跑去休了大概几天的假哈，所以今天终于回来了，想跟大家聊聊有关于疫情新生活的思维。其实我的重点并不是放在大家要怎么过生活，而是希望大家能够先了解一下过疫情新生活的思维，再去想想看，说，哎，我们应该要怎么样把这个生活过到一个我们喜欢的样子。今天要涵盖的主题很精彩哦，就让我们一起听下去。最近呢，台湾进入了社区感染的阶段，我相信大家会跟我一样，都有一种资讯爆炸的感觉，就是很多很多的资讯从新闻啊、社群媒体啊、通讯软体啊，像 Line 啊，或者是你知道有的没有的，就是涌入，你知道吗？而且更恐怖的事情就是，我觉得除了传统的媒体，基本上这些资讯都排山倒海的灌注到每个人的身边，就是跑来我们身边的这些东西呢，可以简单的分为两个大类，第一个大类呢，我们说是资。资讯跟知识，好，这些东西是很重要的，而且有科学背景的，或者是就是现在正在发生的资讯跟知识。那另外一个部分呢，其实是啊前人的经验，或者是别人的经验，或是海外来的经验。所以针对这两类的东西，哈，我想要跟大家做一点就是简单的讨论。我想要跟大家分享一个思维，那就是我们每一个人，呃，尤其在抗疫的期间，我们都需要正确的防疫。知识以及资讯，那很幸运的事情呢，我们有一个非常可以仰赖的平台呢，就是卫福部。如果大家有去看过他们的网站，就会发现哦，卫、啊、福部的网站其实很多东西都整理得非常清楚。再加上陈时中部长每天有这个呵呵全台最大的直播组，对,對，每天跟大家更新状况啊，更新我们应该要做的事情。所以基本上哈，我觉得在这个阶段、这个时候，大家对于资讯的掌握的透明度，或是对于必需知识的拥有程度都非常的足够。当然啦，如果你是我们频道或者是凯利陪上下班的忠实听众的话，你听我们聊 COVID 19应该已经聊了呃一年了吧<笑>？是不是？我们从去年二月到现在，讲了很多很多关于 COVID 19的事情、啊，哈，卫教知识，我们的生活体验，大家应该对必须知道的知识已经。滚瓜烂熟，因为我们已经讲了大概200万遍。那如果你是新听众的话，也不用担心。我跟我们频道的第二个主持人山姆呢，我们在刚进入社区感染的那个时候，熬夜做了一集精华版。也就是说，如果你很想要知道，在台湾进入社区感染的情况下，你必须要拥有什么样必备的知识来保护自己的话，可以看我们的第三季第九十六集。哈，对了，顺便跟大家讲，我们在 YouTube 上面也有这一集。哈，大家。如果想要分享给家里的长辈啊，可以去 YouTube 上面找这一集你用这一集的那个标题去看就有了，好不好？那我们刚刚讲完了知识跟资讯，第二件事情我想要跟大家讲的事情是，当你获得海量的经验的时候，这些经验对你来说到底是不是非常需要，或者是很迫切的，必须要把这些经验全部都收，因为太多了，老实说你收不完。所以有很多人就会问我说：“诶、欸、k e l l y k e l l y 你觉得这些东西我到底应该用什么样子的心态去面对它？”个人觉得这件事情其实真的非常的看个人。我为什么会这么说呢？其实是因为每一个人的生活状况，老实说都非常的不一样，有很多事情不能比较，对不对？那别人分享给你的经验，很有可能因为国情，而且当下的时空不一样，而没有办法套用在你的身上，所以很多的经验分享不一定合理，很多的比较结果也不一定会合理哈，所以。我的结论就是，如果你跟我一样，呵呵呵就是没来由的收到很多种分享经验，然后已经看到觉得啊、哦、很资讯厌烦，但是又很害怕密是什么，真的那些经验，如果真的没有办法的话，你就看看就好哈，因为它不一定会真实对你的抗疫生活产生很大的有效的影响。为什么刚刚说很多事情不能比较，就像其实疫苗也不能比较一样，其实是源自于疫苗在临床试验上面的设计。大家可以想想看，今天我们想要知道有一个 COVID 疫苗它有没有效，研究是这样做的，就是药厂会在临床试验的时候召集一批人，然后呢，随机的把这一批人分成两个族群，一个是试验组，一个是对照组。那他们彼此不知道自己会被分到哪一组 ，OK？ 那试验组的这一群人呢，他们会获得真正疫苗，然就打进去，咚咚咚。<笑>那对照组的这一群人呢，他们获得的是食盐水，咚咚咚打进去。那都打好了之后呢，这群人就会被放回去他们原本的呃生活环境生活，然后。过了一阵子之后，再回来看看他们是不是有感染 COVID 的情况，就借由他们感染 COVID 的情况，来看看这支疫苗有没有效。嗯，如果你觉得嗯这样子的概念很好理解的话，那我们就可以进入到下一个阶段。想想看，今天如果这个疫苗在台湾。哈哈，测试<笑>的话，因为台湾没有疫情，哈，之前的台湾没有疫情。今天不管你有打疫苗还是你有打食盐水，可能过了两三个月收回来的报告看起来都觉得哎、欸，没有什么差别，所以你也不能够这么确定说这个疫苗到底有没有效。但是。换句话说，今天如果这个疫苗的试验哈发生在一个 COVID 非常盛行的国家，好比说美国好了，前一阵子的美国，然后就发现说，哎、欸，有打疫苗的这一群人，这些疫苗对他们的保护力其实远远比只打食盐水好。那么你就可以发现说，哦，那这个疫苗的保护能力其实是有的哦。然后可以进一步的把这个疫苗的保护力量化。如果你这个例子也听懂了，哇、哦，那真的很棒。那我们可以再延伸多一点点，想想看，今天如果在二月时候的美国跟五月时候的美国，用同样的实验下去做的话，收回来的报告结果会不会不一样？当然会啊，因为二月时候的美国的 COVID 1 9盛行程度跟五月的时候的盛行程度完完全全都不一样，对不对？所以如果刚刚这几个故事你都了解的话，你就可以知道说，为什么大家都说疫苗的好坏是不能比较的？你不能说啊，你知道吗 ？AZ 只有七十几，但是那个 Pfizer 跟 Moderna 他们有九十几，比较棒，不一定，因为他们。做实验当下，在外面的疾病流行的程度其实是不一样的，但是疫苗最重要的事情是可以接近到百分之一百预防重症，哈，这个我们已经讲过很多次了。如果这样子的概念你都可以接受的话，我们来放到我们现在。今天台湾已经宣布了三级，有很多事情必须要做。然后你在你的社群媒体上面看到很多人跟你分享他们的经验，那这些人很可能他们住在海外，很可能他们在经历这个 COVID-19 的当下，每天确诊是好比说像我住的地方，可能是三千人，可能是五千人，可能是五六百人，这样子的时空背景其实是不一样的。那有一些东西适用在这些人的身上，但是不一定适用在你的身上。我们再多说一个故事好了，很可能他。他们跟你提供这个经验的时候，搞不好他们的国内个人的防护用具其实短缺。好比说，美国在刚开始的时候，其实买不到医疗口罩，所以那个时候，其实美国的 CDC 就跟大家讲说：“啊，你只要布口罩戴着就好了。”然后你。戴着布口罩，然后拉开适当的社交距离，那么你就会很安全。但是后来，美国的口罩产能慢慢起来，或者是从海外购买到更多医疗用的口罩之后，美国会告诉美国的人民说：“哎、欸，我们有口罩了。那你们除了戴布口罩在外面之外，里面可以再多加一层医用的口罩，这样会比较安全。”所以很多东西其实都有国情上面的不一样，在不同的时空下面会有一些不同的解释。我常常会告诉我的听众或者是我的亲朋好友说。别人适合的东西不一定会适合在我们的身上。最重要最重要的事情是，你要知道他们想要把这个经验分享给你的心意是好的，但是你要知道，当你要把这个东西放在自己的身上，或者在自己身上使用的时候，背后的原因是什么，对不对？所以那些生活创意不一定会对你有用，但是不管要做什么东西，你必须要了解到那个背后的原因是什么。我觉得这才是比较重要的事情。还是跟大家讲几个故事来当例子好了。现在我已经打完疫苗了嘛，我已经打完两针。那我之前也有，<笑>我打疫苗之后只、就是副作用啊。我我有录了一集哈，大家如果有兴趣的话可以回去看。那现在美国的政策呢是说，如果你已经打完两剂疫苗，基本上你出门已经不用戴口罩了。大家有没有觉得嗯很惊讶？<笑>这个事情我们有时间再谈。不过政策就是这个样子哈，就是我们就遵守。不过我还是有我想要戴口罩的原因。其实，因为我是一个手很喜欢乱摸脸的人，眼睛、鼻子、嘴巴，我想要你知道弄一下我的。睫毛啊，然后弄一下我的双眼皮贴啊，弄一下我的就是<笑>鼻影啊，所以我常常会因为想要调整这个东西，让我的手哈在脸上乱摸，这其实非常的不好，因为人体其实就只有三个开关，眼睛、鼻子跟嘴巴，我不希望自己把这个病毒开关打开，所以虽然说现在我们出门已经不需要戴口罩了，但是我还是会选择戴口罩，而且我还会戴眼镜，因为我近视嘛，所以我戴口罩跟戴眼镜的原因就是因为。除了真的可以让我的飞沫不要去影响别人之外，我另外一个目的就是希望我的手不要太过度的触碰我的眼睛、跟鼻子、跟嘴巴，所以就是这样。大家有的时候会觉得说，我们要做多一点，因为啊，反正人家都这样分享了，那我做多一点，说不定可以保护多一点。但是其实我在这里要跟大家分享的一件事情就是，做多跟做少，如果可以达到同样的效果的话，那为什么要？花额外的时间跟努力去做不一定这么重要的事情啊，所以重点是做。对的事情，老实说比做多来的好。呃，先讲我自己的故事好了。我住在美国嘛，我们的状况从一刚开始很平缓，然后一后来到指数上升，然后到有一阵子就是然后大爆发的时候，每天都会有五六千个人确诊，然后这个事情一直持续到疫苗大批开放，一直到开放给普通民众之后，完完全全的像从云霄飞车的那个最高点一样咻掉下来。所以其实是疫苗的出现拯救了整个美国当今的状况。在这段期间，你说美国有没有这种资讯过载的情况？有啊。超恐怖，而且人越多的地方，这样子的情况越多。举两个例子好了，有一个东西还蛮疯传的，在美国的社群，就是有一个家庭医生，他就是跟大家讲说，你如果出去买了东西，哈，因为病毒会附着在表面上，所以你买菜回来的时候呢，先不要拿到家里来，你可以先放在你的车库，或先放在外面放个两三天，确保那些呃表面上的病毒都已经消失了之后，再把它拿进来。那拿进来之后呢，所有的包装都要。处理，好比说用酒精啦，或者是用消毒的纸巾擦拭过全部的包装，然后甚至你的蔬果必须要怎么处理，他都有讲。这样子的消息呢，在那个时候引起了一大波的流行，所以我身边有很多的朋友，不管是美国人或者是台湾人都有照这样子的事情做。我跟大家分析一下，就像我刚刚提到的。掉你脸上就只有三个开口，眼睛、鼻子跟嘴巴。去超级市场买东西的时候，这些东西的表面上面就沾染了病毒，这个事情是可能的我们不能说百分之一百不可能，是这件事情是可能的。但是你进来，你要处理这些蔬菜之前，你会不会洗手？会啊，你摸完包装之后，你要摸脸之前，你会不会洗手？会。所以，好，我觉得其实，在正常的情况之下，如果大家有一个这样子的思维，就是我要碰触我的脸之前，要把我的手洗干净，那么所有可能沾染在手上的东西，其实都不用这么。过分的花时间去执行清洁以及消毒的动作，这样大家有没有了解？所以我秉持着这样子的概念，其实我并没有做那个家庭医生推荐的事情，但是我回家都有做该做的事情，我有洗手，该做的事情我们就做最基本的、最核心的、最重要的事情，把时间花在道口上。那经过了第一波、第二波，甚至到五千个人的时候，一直到现在。我还是好好的。当然，我不是说那些做的人是错，但这个是你自己的选择，你知道吗？你选择了这么做，你选择了不这么做，都需要有一个原因，让自己知道说我为什么要这么做，我为什么不这么做？哈，这个东西其实都要留给大家自己去判断。第二个想跟大家分享的一个小故事呢，就是搭飞机。因为就像山姆，哎，对了，现在山姆在台湾。Hello， 山姆。山姆已经搭第二次飞机回台湾。他在搭第一次飞机回台湾的时候，那个时候我们就亲身试验了我们学习的防疫守则，就是你如果在飞机上可能会碰东碰西，对不对？但是你要。就食或者是你可能要，就是你知道把眼镜拿起来，挖个眼睛啊，碰个鼻子之前，都要用干洗手用 75% 以上的酒精干洗手，认真的搓揉20秒之后，再碰触你身体上那些开关就好了。所以山姆基本上呢，没有戴什么头罩，也没有隔离衣，也没有买飞机椅子上面的椅套。都没有，然后他也是非常安全的回到台湾，他就是做他该做的事情哦。这一集我们也在我们的节目里面，大家如果有兴趣的话，可以去听听看。如果你之后有大飞机的需求的话，但是为什么会有一些人他想要购买防护衣啊，他想要买一套啊？应该是说市面上都有这些东西，这也是大家的权利跟大家自由去购买这个东西。但是有一件事情想要跟大家分享的，就是说你会不会因为这些东西而影响到了你原本的防疫效率？什么意思？因为你想想看，在飞机上有可能会有飞沫啊，有可能也会有其他的人在那边摸来摸去嘛，导致接触感染。接触感染其实非常恐怖，就是你摸到不知道什么东西，然后再摸你的眼睛，你就中了。如果今天好，你没有这个椅套，或是你没有这样子的防护衣，你唯一有可能会沾染到其他东西，就是你的手吃东西之前，你非常认真的清洁你的手，其实基本上是不会有问题的。可是今天，如果你因为你身上的防护衣，或者是因为你的那一层乙套，会觉得说，诶、欸，我安全呐、啊，我安全了，对不对？因为我有防护衣了嘛，我好棒棒。我因为我有乙套了，好棒棒，而忽略到其实这些小尘埃，或者是这些很可能会传染的病源，其实也会粘在你的防护衣上面，或者是你的乙套上面，而忽略了其实最重要的是你的双手。准备防护衣的目的是要保护。护你，但是很有可能因为有了这些额外的保护，让你降低了对这个病毒的防疫心，哈，让你在不自知手碰到了，没有想过说啊，我应该要再清洁一次，再多消毒一次，然后就吃东西，反而会增加你获得 COVID-19 的机会。那这样是不是很得不偿失呢？然后这一个小故事给大家听听看。我其实很少在呃凯利培上班，跟大家讲一下我自己的防疫过程。既然今天有这个时间，我就跟大家讲一下我基本上在过去一年是怎么做的。我很幸运哈，我的工作可以在家工作，所以基本上呢，我就减少我的出门机会。因为防疫其实最根本的事情就是你要杜绝这个传染源，那传染源就是人。如果你今天跟人不见面，或者是距离很远，老实说我们都很安全。所以我减少出门。那如果真的要出门的话，就减少跟人。碰面的频率，或者是拉大跟人与人的距离。然后出门的时候呢，如果要遛狗啊，哈，就是口罩戴好，然后走的路线避开那些人多的地方。还有一件事情，我跟大家推荐就是，你只要一出门，你就要有意识的感受到你的手的存在，因为就像我刚刚讲的，我就是一个会东摸西摸的人。如果只要一出门，有的时候我就会握拳。当你握拳的时候，你就会比较感觉到你的手掌的存在，你就变小叮当了，有没有？握拳，你就会在某种程度上提醒自己说，对，我的手不能碰我的脸，要的。话也要等回家洗完手，这个也是我有在做的事情。我对我的手的存在有意识。你现在你会想说，那你关在家里是不是要买菜？当然啦、啊，<笑>有一些东西可以网络订哈、哦，有的时候还要收一些包裹，但是我也是得出去买菜的。那买菜的时候，我们的策略呢，就是我们会找比较离峰的时间，譬如说很早或者是很晚，我不会找那种，譬如说下班的时候哇，大家都会冲去买菜的时候，去跟人家在那里人挤人。另外一件事情要跟大家分享一下，当我发现新闻上有很多人在那里挤着抢物资的时候，我觉得啊，阿弥陀佛，那非常的危险，好不好？大家要避免群聚，要跟人拉开社交距离，这个才是最重要的。在资讯获得的上面，我都看新闻，尤其是我会看 Fauci 的新闻，就有点像台湾会有城市中部长跑出来做 l i f e 一样，就是美国的 Doctor Fauci 也会跑出来跟大家更新资讯，或者是现在的政策是怎么样。那有关于我的知识呢？哈，因为我们必须要参加一些微教师的训练，然后这些知识都会在这些微教师的训练被公布、被及时更新。然后我有的时候会再看一下其他的参考资讯，就这样，我试着让自己不要被过多的资讯淹没，也不会让自己的心情。就是受到影响，大概跟大家讲一下，在过去的一年，我的生活是怎么过的。<音>很多人都想要知道，说，哎 ，Kelly Kelly， 现在已经进入了社区感染嘛，对不对？那我们的疫情会不会变糟？我在这里跟大家讲答案，其实会啊。<笑>今天不管是检疫能量的上升，或者是真实感染数字的上升，好，这件事情都是可预期的，所以大家不要怎么讲，大家不要害怕。因为这件事情会发生，为什么会发生？因为我们已经进入了社区感染，那社区感染就是表示说我们的感染来源是未知，所以这件事情都是可预知的。但是呢，就像我们。在第三季的第九十六集说的，纵使是我们已经进入了三级，这样子的情况不一定会一直恶化下去，很有可能是会被扭转的。那会被扭转的前提是，如果大家都很努力的话，每一个人都做好该做的事情，戴口罩，每一个人都好好洗手，都遵守就是人与人之间的社交距离。哈，如果大家正同心协力的话，要加速的把这个情况从三级推回二级，完完全全是一件可能的事情。对。大家那个 A P P 要下载起来，好不好？实连制要做起来。不过我在这里要跟大家讲一件事情。最近呢，在社群网络疯传的一个鼓励人心的话语，其实我本人对这件事情并没有这么支持。就是说，呃，我们要给世界看看台湾是如何用两个礼拜的期间，从三级退回两级。当然，我非常。感谢这句话带给大家的精神能量，就是大家看到就觉得说，对我们台湾人可以做得到 ，We can make it。好，那整个就热血起来，就觉得抗议没有这么难，我们可以做得到，是，我们可以做得到。但是我们的角色在这场战役里面的定位是什么？一，我们是医疗人员吗？不是。二我们是站在最前线把关的决策人员吗？不是，身为一个普通的老百姓，我们能做的事情其实就是把自己的事情做好，而不要多加一些额外的压力在这些前线的人身上。我们应该做的是支持他们，而不是给他们压力。所以说，我们要在两个礼拜之前回复到什么什么什么，对前线的人来说，老实说，非常的不公平。我有很多朋友，他们都是医疗人员，他们工作非常的辛苦，他们的工作环境病毒量的浓度。以及他们面对的危险程度，跟我们平常人可以待在家里躲藏，基本上是不一样的。所以我坚决在这里认为，我们不应该把这样子的压力加注在他们的身上，或者是加注在前线打战的卫生政策决策人员身上。这就像是有一个冠老板<笑>跑来跟凯莉讲说：“ k e l l y 这个东西我们两个礼拜之内你要把我做出来。”可是其实它是一个非常困难的案子。他就告诉我说：“ k e l l y 你知道吗？为了我们这个组的名声，为了让人家知道我们可以做到，你拼死拼活都要做出来。”类似这样。那如果你也觉得冠老板的行为哈非常的不可取的话，那么我们身为这些辛苦医疗人员的支持部队，我们能做的事情就是保持信。信心，然后做好我们应该要做的事情。你知道，不要再给他们额外的压力了。他们真的很辛苦，他们真的很辛苦。<音>我们今天想要跟大家讲的是疫情新生活的思维嘛？你知道要有什么样子的思维呢？其实最重要的事情，我今天就要跟大家讲。但是我在我跟大家讲这件事情之前，我们先来手牵手，先来深呼吸一下，来深呼吸。好土，好深呼吸，好土，<笑>大家准备好了吗？大家准备好了吗？好、哦，其实我想要跟大家讲的事情是，我们的生活真的已经。回不去了，大家要有心理准备。我知道我现在在讲这件事情，大家听的时候说哈，你讲什么东西？不是，大家请听我慢慢道来。其实这句话呢，在那个时候，我们美国疫情刚爆发的时候 ，Dr. Fauci 就有讲过哈，就是我们的佛奇医生他就有跟大家讲过，我们的生活基本上回不去我们原本的状态了。也就是说，我们很可能有很长一段时间就要面对三不五十就有人被感染，因为已经进入社区感染了嘛，我们不能再把。清零或者是家零这样子的思维灌在我们的脑子里面，然后看到那些数字出现，我就把自己吓得半死。而且我们的生活会因为已经进入了社区感染的阶段，会有很多很多的不方便。你可能必须要在家工作，你可能必须要就是你知道处理小孩在家里的事情，然后你可能有很多的民生问题都要想怎么样在家解决。你不能去健身房，巴拉巴拉巴拉，你想得到的。我们基本上都遭遇过，但是呢，我想要跟大家说的事情是，这是一场持久战，很辛苦，没有错。但是我们台湾在。这一场持久战里面占有的优势是什么？是这一出剧，其实其他的国家都已经演了一年给我们看，欧美各国还有世界上其他的国家，他们都正在经历或者是已经经历。举我的例子来说好了，美国正在慢慢朝向开放的路上，但是还没有完全开放。不过有一件事情我们可以理解的是，纵使都已经开放了，个人的卫生啊，或者是防止传播这件事情，要把这个东西放在心上，它再也不是一个你知道理所当然出。们就可以不管的事情，所以这其实是一个持久战，而且它其实也正在缓慢地改变我们以前认为理所当然的生活，对吧？说的白话一点，就算是美国现在已经有很大规模的释放疫苗，你说大概四十 percent 的人都已经打完疫苗了。那又怎样？<笑>是不是那又怎样？因为美国不可能锁国，这世界上不止美国一个国家，还有很多的国家，他们没有疫苗，他们没有办法打完疫苗，而且他们的疫情还逐渐升温。你不能阻挡这些人跟美国做交流，不管在什么样子的情况上，台湾也是一样，台湾不可能永远锁国，一定会有其他国家的人想要跟台湾做交流，要不然经济啊，或者是你知道其他的商业活动会戛然停止的，很多东西都是身不由己。那怎么办？这是一。场持久战，这已经变成了是一个全球人类都必须要面对的事情。所以我们要知道，我们的生活必须要在一边慢慢调试自己的新生活，同时理解到这场战役不会结束，除非全球都找到了一个很好的方法，那就是疫苗。如果有疫苗的话，希望大家可以赶快去打哈，为全球的工位。你知道尽一份力。但是在那之前，我们能够做的事情就是了解到。我们的生活真的回不去了，然后慢慢开始微调自己的生活模式，去配合当下我们拥有的新生活。老实说，哈，从过去到现在一年以来，这并不是一件容易的事情。嗯，我不知道大家有没有发现，像我的凯利平上下班都是短期。我常,常跟大家聊说，譬如时间管理啦，要怎么样做行为改变啦，或者是压力管理啦。其实这些东西为什么我把它呃藏在这里面，就是因为这些东西都是。我们人在改变我们的生活，去适应现在当前状况里面最需要的资讯以及知识，对不对？所以大家如果真的有需要的话，欢迎大家可以回去听哦，卡利陪你上下班。虽然里面教的东西好像听起来都嗯，可是它其实经过好几次的练习之后，真的会对你当下的生活有帮助，好不好？大家一起加油啊！大家一起加油。哦节目的最后呢，要跟大家分享一个我觉得还蛮有趣的事情。那事情是这个样子的：我们频道其实并不只是完完全全只有台湾人在听。虽然我们一刚开始主要受众是针对台湾人，但是其实我们在后台看数据的时候，有百分之八十是台湾的听众，有百分之二十是海外的听众。就像我刚刚讲的，我们频道的第一集是二零二零的二月开始，也等于是说 COVID-19 爆发的时候，我们就同时也开始了我们的频道，开讲喂教啊。开始讲个人健康啊，或者是怎么样？我们甚至在去年的四月就已经提了，如果进入社区应该要怎么办的这件事情。其实这些东西在台湾的听众来说，可能是哦，原来他们在国外是过着这样子的生活。但是对于我那百分之二十的海外听众，这就是他们的生活。这个时间轴其实是非常紧连的。怎么讲？我觉得很感动的一件事情就是，我在后台会收到一些海外听众给我们的回馈，或者是在那个 Apple p o c k e t 下面他们给我们留的五星评论，就是说，诶，我觉得有的时候在过生活的时候，在面对这些疫情的数字，哈，确诊的数字，或者是你知道关城啊，不能出去的时候呢？偶然听到凯莉陪你上下班，或是偶然听到我们的华三小，或者偶然听到我们的 SK Two 有料我被供，突然发现说，哎、欸，我在疫情期间还可以用另外一个方法吸取新知，然后让我好像在就是你知道被这些压力啊，被这些。资讯啊，压得喘不过气的时候，找到了一个窗口，让我可以透一个气，让我休息一下。我觉得这件事情很不错，所以要写信来跟你们说谢谢。而且这样子的回馈还不止一则啊！哈，我自己很惊讶，惊讶性是什么呢？是说一这个事情让全球所有的人都会很有压力，但是第二件事情是原来。大家在这个时候，如果有另外一件事情，让你可以暂时的从你现在的情况抽离一下下，真的会像听众所讲的，就是打开一扇窗户，让你透透气。这个经验跟大家分享，一方面是说，如果你真的需要凯莉培你上下班，我们已经有260十集了，就尽管听好不好？一定会让你在抗疫的生活里面有一些新的学习。同样的，就是如果你真的有多余的时间，想想看，有什么事情你一直有兴趣但没有办法做，有什么事情让你在整个社会都对于这个疫情非常紧张的氛围，可以。脱离这样子的情况，让你可以休息。这个东西其实是一个想法，是一个进入疫情新生活的思维。希望这些经验啊，以及这些故事，都可以让大家对于如何好好把自己融入疫情新生活，有一个比较好的理解跟好的进入方法。啊、哦，我讲了非常久。其实我今天本来还想要跟大家分享在家工作的思维，因为平常心讲我在家工作的经验已经有六年了，有很多的东西想要跟大家分享。不一定是特别的步骤，其实是一个思维。你要怎样把你的思维跟你的心情调整到可以好好在家工作，然后不把自己逼疯？好、哦，但是今天时间有限，所以我们会大概、嗯、过两天哈哈跟大家分享。如果对如何在家工作的这个心情调整有兴趣的话，不要忘记继续回来我们的。频道哦，我是凯丽，希望大家有个美好的今天跟明天，那我们就下次再见喽，拜拜。